0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él hoy sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en 1 Pedro 2.9 que nos dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos, Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o, la señal, o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos. Que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios. En el nombre de Jesús, hoy estamos estudiando la serie para una gran misión hoy hablaremos de pueblo adquirido por Dios recordemos que a la caída del hombre el Señor advirtió al enemigo, a nuestro enemigo el diablo que un día el hombre sería redimido el precio de rescate el mismo lo sería Isaías 35 4 al 6 nos dice decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El, el Bautista fue el que anunció la venida del Mesías. Él es el que dio testimonio en el Jordán he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tres años habían transcurrido. Hoy Juan... Está en la cárcel y está pronto a partir y envía a Jesús su comitiva a preguntar si él es el que esperaba o vendría otro. Escúchenlo, Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel, por cierto el bautista, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Dios hecho hombres, Jesús. Él está enviando la respuesta a Juan que aquel que había sido profetizado por Isaías estaba en medio de él con pruebas indubitables que Él era el Salvador del mundo, el que habrían de esperarlo. En Cristo estamos incluidos en el plan eterno de Dios. Efesios 1.4 nos dice en adelante, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Él es el de ayer, de hoy y de siempre. Recuerden, en el plan eterno de Dios, fue crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Como nos dice Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves del cielo en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra en Génesis 2 mismo nos dice la creación del hombre y el hábitat en el cual Dios le puso a Adán y a Eva entonces Jehová Dios formó y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de, en el Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos, el nombre de uno era Pisón. ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay también allí Bedirio y Onice. el nombre del segundo río es Guijón, este es el que rodea por toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer y de aquel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto al río Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo, y lo guardase. Dios le rodeó de todo bien, de toda gracia, aún oro había. En, en la tierra de, del jardín de Edén, y cuando el hombre se perdió, diría yo, se apartó del Señor, Dios dice, primero dijimos que Dios le ha dado su imagen y su semejanza al hombre, pero cuando el hombre se perdió, no dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La condición que nos halló y la restauración que trajo a nuestras vidas la encontramos en Efesios 2, a partir del verso 1. Y los Dios vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Recordemos que hay una vida apartado de Cristo y hay otro momento en nuestra vida, por gracia de Dios, a los que le hemos recibido como Señor y Salvador, sucede esto que nos dice Romanos 5.17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Adán todos hemos muerto, mas en Cristo los que somos de Él, y estamos adheridos a Él, reinaremos en vida, dice, por uno solo, Jesucristo, los que hemos recibido la abundancia de la gracia como herencia, todo aquello que en la cruz, a precio de su sangre, lo compró para la gloria y la alabanza de su nombre. De ahí que la palabra nos dice que nuestra vida está puesta solo en Jesús. Hebreos 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto nosotros en nuestros ojos en Jesús, recuerde que en descanso y en reposo somos salvos. Su obra fue perfecta. Los beneficios de ella solo nos alcanzan por gracia. Y cuando estemos en momentos de confrontación, nos dice la palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En Cristo es la fortaleza de nuestra vida, nuestra guía y el que levanta nuestra cabeza. Y no solamente Cristo murió, Él murió pidió a su Padre y a nuestro Padre que enviara el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y Él dijo así en Juan 14, «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros». ...y estará en vosotros... no os dejaré huérfanos... ...vendré a vosotros... ...el Espíritu Santo... el es nuestro mentor... ...y nuestro guía... ...eres el que encamina nuestros pasos... ...el que nos adiestra... ...y el que nos proyecta... ...para vivir de gloria en gloria... ...de poder en poder... ...y de victoria en victoria... ...somos herederos... ...del mensaje... ...y de la obra perfecta de Jesús... Lo que nos dice Isaías 61, del 1 al 4, habla del camino que Él nos ha trazado en Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de la venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de su nombre. Él traerá a nuestras vidas liberación, sanidad, prosperidad, paz, seguridad interior, como lo dice Jesús en Lucas 4, 17 al 21. Hoy Jesús asistido a la sinagoga y era costumbre que el ministro, le dé al hebreo a quien el Espíritu necesariamente le indicaba que le entregue el rollo y que lo explique. Hoy a Jesús le ha tocado ser el portador del mensaje y dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres para, me ha enviado para sanar a los quebrantados a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Estaba predicado 400 años su ministerio y la prédica de su ministerio. Y Él dice que son buenas nuevas, buenas noticias para los pobres, que tendrán pan, que llegará bienestar, satisfacción y contentamiento a sus vidas. Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar las almas heridas a vendarlas y a curarlas ha venido a libertar a los oprimidos por el diablo los cautivos a dar visión de vida a los que están ciegos y a sanar toda dolencia y toda enfermedad física para que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en buscar de espíritu angustiado. ¿Sabes? el mismo fue el precio de nuestro rescate, como lo dice Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él ha venido a liberarnos del yugo opresor a la caída del hombre. El hombre fue hecho esclavo del que lo venció. Satanás en nuestras vidas, pero Jesús, por medio de su muerte, ha vencido y ha destruido al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Le dio una herida en la cabeza. Está bajo los pies de Cristo y el nuestro. En Juan 10, 17 y 18, Jesús decía de esto antes de llegar a la cruz. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús dice que nadie le quitó la vida. Recuerde que cuando entregó el Espíritu, ya era tiempo de la orden que le sean quebrantadas las piernas a los crucificados pero encontró que Cristo ya había muerto y traspasaron su costado con la lanza de Roma, Él ya había muerto. Pero Él, así como murió al tercer día, la, las, el poder de la sangre del pacto eterno fue avivada por nuestro Padre Celestial y el Espíritu de vida volvió a Jesús y una explosión de poder levantó a la cautividad ...y se llevó como trofeo al cielo... ...y nos dice... ...cómo fue... ...nos describe Filipenses... 2 nos dice... ...allá pues entre vosotros... ...este sentir que también hubo en Cristo Jesús... ...el cual enciende en forma de Dios... ...no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse... ...sino que se despojó a sí mismo... ...tomando forma de siervo... ...hecho semejante a los hombres... Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua y confiese que Él es el Señor. ¿Por qué Jesús hizo lo que nunca debió hacerlo? Escuche los principios de Dios tiene y las promesas de Dios porque la hizo. En Isaías 45, 18 nos dice, Porque así dijo Jehová que creó los, los cielos. Él es Dios el que lo formó, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Y oh Jehová, y no hay otro. ¿Sabes? Todo lo que Dios se propone lo hace y lo hace porque Él es el Todopoderoso. Dios, eh, confrontado a, a nuestro adversario, el diablo, le dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Recuerde nuestro Dios, Él dijo que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y su palabra era que Él mañana sería hombre y moriría en la cruz. Bueno, Él lo hizo porque Él es Dios, el Todopoderoso. Además de esto, Él nos dice así, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Él creó la tierra para que sea habitada por el hombre y porque el hombre es Dios no dice sus delicias, pues Dios es Dios de verdad. Él es Dios eterno, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El precio que Él valoró nuestra vida es su propia vida. Vida por vida, de Él somos, a Él le pertenecemos, nos diría la palabra en primera ...de Corintios 6.20... ...que hemos adquirido... ...fuimos adquirido por precio... ...por tanto... ...debemos servir a Dios... ...en nuestro espíritu... ...y en nuestra carne... ...que es del Señor... ...seamos de fiel a Él... ...somos propiedad de Él... ...honrémosle en nuestras vidas... ...honrémosle... ...en el caminar... ...y satisfagámosle... ...al extender su reino en esta tierra... ...porque Él vino a salvar... Y a rescatar lo que se ha perdido, tú y yo estamos en responsabilidad de extender su reino. Reenvíen mensaje para que otros crean y busquen cobijarse bajo su sombra, ampararse en su gracia, como nosotros hemos alcanzado esta gracia. Que el mundo entero alcance esta bendición. En el nombre de Jesús.